1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Hier ist Backstage Boxengasse. Das ist der Formel-1-Podcast von Sky. Und ähm, ja, wir sind äh, noch zu Hause, ähm, Sandra und Peter und ich. Und äh, Sandra sind in den letzten Vorbereitungen ne, auf äh, das, was kommt. Koffer packen und so. Hast du schon alles drin?
2: Nee, noch nicht. Aber ich habe immerhin den Koffer schon mal aus dem Keller geholt und äh, hier schon mal parat gestellt. Aber ich bin ja so, ich packe den Koffer am Abend vorher vor dem Flug ähm, nehmen wir dann so eine, meistens brauche ich nicht länger als eine halbe Stunde. Dann bin ich eigentlich safe. Ähm, weiß ja nicht, vielleicht habt ihr so ein, ich sag mal, Ritual oder so ein Spleen, was ihr habt beim Kofferpacken.
0: Also erstens dachte ich, dass es bei Frauen immer ein paar Tage dauert, bis sie ihre Koffer gepackt haben. Ich kenne das nur von meiner Freundin auch. Also die nimmt sich da immer ein bisschen mehr Zeit. Und mein Ritual ist es auch, irgendwie möglichst am Abend vorher das Ganze zu machen. In den letzten Jahren war es oftmals am Tag selbst, aber da ist oftmals nichts Gutes bei rausgekommen.
2: Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich packe quasi im Kopf schon mal vor. Also ich über lege mir schon die Tage vorher, was ich einpacken will. Ähm, und dann mache ich das alles eben komprimiert und habe im Prinzip meine Packliste quasi im Kopf. Sascha, wie ist bei dir?
1: Ja, bei mir ist es jetzt erstmal so, ich musste den Koffer erstmal suchen, weil äh, ich war jetzt schon ewig nicht mehr weg. Ne? Also ich, das letzte Mal, dass ich Ja, nein, kein Witz. Ja, der, also ich meine, ich war das letzte Mal an der Rennstrecke so richtig äh, 2017 im Dezember. Also gut, wir waren, ich gebe zu schon auch mal im Urlaub dazwischen, aber mein eigener Formel-1-Koffer. Ich habe nämlich einen eigenen, ja. es Ach. ist nur mein, meiner, nicht der Familienkoffer, es ist meiner. Und den musste ich jetzt echt erst, erst mal suchen. Was ist das für einer? Groß, ist das ein großer Koffer, kleiner Koffer? oder? Er ist gro groß und stabil äh, aus, aus Deutschland, ein Remover. Der, ja,
2: den habe ich auch.
1: <lacht> ja, der... Äh, Genau, und der ist super, hält ewig und großartig, aber ich muss den, wie gesagt, erst suchen und meine Frau ist sehr hygienisch, die hat gesagt, ich muss den jetzt erstmal putzen von innen, also ich habe jetzt den Koffer erstmal erst geputzt unter fachmännischer Beobachtung. Wichtigste Frage an euch, Badesachen mit dabei? Ja, Sandra, du warst ja jetzt bei den Tests im gleichen Hotel. Kann man da überhaupt hin an den Pool?
2: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht so genau, weil bei uns war ja das Problem, dass wir ja diesen Sandsturm hatten. Und dadurch, durch diesen Sandsturm, war eh Terrasse und sowas gesperrt. Und ich war tatsächlich auch meistens so spät im Hotel zurück, so gegen... Halb zehn, zehn, dass da nichts mehr so groß mit Poolbaden war. Aber zur Ausgangsfrage, ich habe immer Badesachen dabei, zugegebenermaßen sehr selten benutzt. Bisschen. Aber man will ja vorbereitet sein, ne? falls es dann doch mal theoretisch äh, möglich wäre.
1: Ist für den Kopf gut, ne? Wenn man packt. Du, wie, wie ist es generell? Ich meine, du warst jetzt das Wochenende da äh, mit Essen und so. es äh, ist ja doch relativ strikt, ne? Also es ist jetzt, also für alle, die jetzt sich denken so, naja, die fahren da jetzt so ein bisschen zum Arbeiten und parallel noch ein bisschen Urlaub, äh, generell hat man natürlich auch ein bisschen Zeit, gewisse Dinge zu genießen. Aber jetzt während Corona ist das, glaube ich, jetzt auch schon ein bisschen strikter, ne?
2: Ja, ist ein bisschen schwierig, ähm, weil das hat jetzt nicht nur mit der Corona-Situation vor Ort zu tun und mit den Regeln, die auch das Hotel rausgibt, sondern auch mit den Sky internen Regeln. Also wir sind da natürlich schon sehr abgeschottet, was ja ich persönlich auch ganz gut finde, weil du darüber halt ähm, weniger Gefahr läufst ge Gefahr läufst dich doch irgendwo anzustecken. Jetzt war es so, Frühstück war immer Room Service und da gibt es im Hotel so ihr kennt ja diese Türschilder, ne? Diese bitte nicht stören Schilder und so und da gibt es in unserem Ich
1: immer raus, sobald ich im Zimmer bin.
2: Ja, ich auch. <lacht> gibt aber in dem Hotelzimmer gibt es ich Für das Bitte-nicht-stören kein Schild, da gibt es einen Knopf an der Tür, wo man quasi draußen ein Licht anmacht, dass man bitte nicht gestört werden möchte, weil die Türschilder sind nämlich dafür da, um das Frühstück zu bestellen. Also da hast du dann so ein Türschild, da steht lustig F1GP und so drauf, Grand Prix und dann kannst du da auf diesem Türschild ankreuzen, was du gerne am nächsten Tag zum Frühstück haben möchtest. Das hängst du dann draußen an die Tür und so kannst du quasi dein Frühstück bestellen. Also Frühstück ist auf jeden Fall Room Service. Was ich jetzt gehört habe, ist dass abend Abendessen inzwischen auch Roomservice sein soll. Aber da würde ich dann ehrlich gesagt noch mal drauf warten, weil ihr kennt das ja, die Situation ändert sich tagtäglich, was uns vor Ort gesagt wird wirklich, wie es jetzt läuft.
1: Ja, müssen wir wahrscheinlich... Abwarten, ne?
0: Im Hintergrund, glaube ich, wird noch, äh, wird noch eifrig äh, gekämpft darum, ne? ähm, Also der Sky UK, also der Kollege von, äh, von Großbritannien, glaube ich, der versucht im Hintergrund noch, ähm, ja, zu organisieren, dass wir tatsächlich dann in der ganzen Gruppe auch unten zusammen essen können, was ja, ja schon wichtig wäre, ne? Also nach den langen Tagen da an der Strecke, ne? Ist es schon schön, wenn man dann irgendwie doch nochmal zusammen sitzen kann und, ja, auf ein Feierabendgetränk, äh, mhm. ja, zusammen ist und irgendwie nicht alleine im Zimmerchen sitzt, ne? Also Ich habe übrigens gerade
1: schon ein äh, paar selbst bekommen von italienischen Kollegen, die schon dort sind äh, und äh, sich auf uns freuen. Ne? Also wir werden, wir werden, begrüßt werden. Freue ich mich schon drauf. Kollegen oder Kolleginnen? Das äh, sowohl als auch natürlich. <lacht> <lacht> Was soll jetzt das? Aha,
2: aha. Nee, nee, nur,
1: nur rein aus Interesse. Ja, 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 ja.
2: Die liebe Kollegin Mara, die ist ja dort geblieben. Die kam ja gar nicht zurück nach Italien. Die ist dort geblieben für die Woche jetzt. Die war ja mit mir auch bei den Tests zusammen unterwegs.
1: Ja, von der kam die WhatsApp. Ja, verstehe. Verstehe. Hätten wir das auch geklärt. Was habt ihr denn die letzten Tage jetzt eigentlich noch so getrieben? Äh, Corona-Test. Äh, heute. Also Sandra und ich waren äh, am Flughafen und mussten unseren Corona-Test machen. Oder durften den machen. <lacht> ähm, war, äh, ja, also das lief noch problemlos ab. Ich zum, zum, zum Packen des Koffers übrigens auch. Also ich pack den erst dann, wenn äh, das negative Ergebnis kommt. Also vorher, <lacht> da bin ich arbeitgläubig. Stell dir mal vor, ich packe das Ding und dann heißt irgendwie, ich habe Corona und kann nicht fliegen, dann muss ich den wieder auspacken, also deswegen Ach, warte das, ich noch, bis das so Ergebnis da heißt, und ist und dann wird gepackt. Ja, naja, gut. Irgendwann kommt er dann schon wieder in Eins.
2: <lacht> Nein, ich gehe auch fest davon aus, dass du auf jeden Fall packst, weil der äh, Test äh, negativ ist. Aber ich fand's lustig, Sascha, was du heute zu mir gesagt hast, als du ins Auto eingestiegen bist. <lacht> dass du jetzt diese Aufregung nachvollziehen kannst, ne, wenn man auf dieses Ergebnis wartet.
1: Ja, ihr, ihr kennt das ja. Ihr habt das ja die letzte Saison erlebt. Äh, da habe ich ja mit dem Ralf äh, von, von München auskommentiert Und äh, ich habe das ja immer mitbekommen, wie ich gesagt hab, so ja, oh, wir sind ein bisschen aufgeregt, ob um dann der Test kommt. nicht. ich dachte mir so, meine Güte, was regen die sich da so auf. Aber jetzt weiß ich, was ihr meint. Es ist ein komisches Gefühl, ja, wenn du dann da hingehst und es dann, ja, also ja, von dem Test ja auch irgendwie abhängt, was du machst die nächste Zeit. Weil ich habe halt echt auch Bock, dahin zu fahren Also Ernsthaft, also ich will da, will da ja hin. Also das ist ja für mich... Ja, ja ich hab's ja gerade gesagt, ich war seit Abu Dhabi 2017 nicht mehr an der Rennstrecke an einem Rennwochenende. Ich, ich komme ja vor wie ein Wanderer durch die Wüste, der jetzt endlich die Oase vor der Nase hat. Also deswegen... Äh
0: beschreie es ja. nicht. Ja, ich sage jetzt nichts mehr. Das wird alles gut. Das wird alles gut. Ne, aber äh, Sander ist tatsächlich so. Ne? Ich meine, auch wenn wir jetzt alte Hasen sind in Sachen Tests, äh, trotzdem, es ist äh, wirklich vor, vor diesem Test, der so besonders ist, denkt man natürlich dann echt noch also wen hat man getroffen die letzten Tage? Gab es irgendeine Situation, die komisch war? Gibt es doch ein kleines Hüsterchen, äh, den man irgendwie hat, aber ähm, ja, wird schon alles gut werden. Ja,
2: wobei ich immer noch denke, also in meinem ganz speziellen Fall, haben ja viele mitbekommen, ich hatte Corona ja über Weihnachten. Insofern bin ich, sage ich mal, ein bisschen beruhigter, weil ich schon irgendwie davon, davon ausgehe, dass ich etwas... Ähm, geschützter bin im Moment vor Ansteckung, weil ich es eben erst hatte. Kann natürlich auch trotzdem sein, dass ich mich irgendwo anstecke, das ist klar, aber so rein kopftechnisch habe ich so ein bisschen ein besseres Gefühl und sitze nicht ganz so auf heißen Kohlen, weil ich mir denke, wird schon gut gehen.
1: Ja, die Vorbereitungen, weil du gefragt hast, Peter, gehen natürlich generell, also wir haben ja ein neues Analyse-Tool, äh, was heißt neues, wir haben ein Analyse-Tool, also quasi so einen kleinen Kommandostand, mit dem wir dann auch ähm, ja, alle Autos, alle Fahrer äh, besser einschätzen können die dann möglicherweise nichts mehr uns vorgaukeln können. Das heißt, wenn ihr dann auch die Fahrer oder Teamchefs vor Mikro habt, dann äh, habt ihr valide Daten, die ihr ihnen dann auch vorzeigen könnt, unter die Nase halten und sagen so, hier, was war denn da los? Äh, das wird super spannend und da haben wir natürlich jetzt auch die letzten Tage viel, viel dran gearbeitet, wie die Kommunikation ist, welche Daten wir überhaupt haben, was wir alles vorzeigen können, mit wie vielen Informationen wir die Zuschauer überfrachten wollen oder eben auch nicht. Also langsam rantasten an das Ganze. Also das war das, was ich jetzt die letzten zwei, drei Tage so intensiviert habe.
2: Ja, und Sascha, nicht zu vergessen, wir haben ja schon unsere erste Sendung des Jahres auch gehabt, die Warm-Up-Sendung jetzt am Donnerstag, was ich auch irgendwie total cool <lacht> fand, nochmal über die Tests zu sprechen. Wir hatten Franz Toast im Interview, mit dem wir über Yuki Tsunoda gesprochen haben. Und das, glaube ich, auch einer ist, den wir alle drei ähm, so ein bisschen auf dem Zettel haben sollten, ne? für so die nächsten Tage, gerade in Bahrain.
1: War stark, ja. Zunoda war super stark. Also klar, der Alpha Tauri wird dem ein oder anderen Team Schwierigkeiten bereiten. Also momentan sehe ich die sogar schneller als Ferrari, um ehrlich zu sein. Müssen wir mal gucken, was da passiert. Aston Martin natürlich auch ein großes Thema. Sprechen wir gleich nochmal drüber, über das Kräfteverhältnis, würde ich sagen. Peter, du warst ja auch ein bisschen aktiv, ne? so die letzten Tage, ne? so ein kleines Quizchen und so.
0: Hm? Nein, kleines, kleines Quiz und so. Immer die Ja, absolut. Ne? Stadtlandbild, Stadt, das muss man sagen, war sehr lustig. Also wer es noch nicht geguckt hat, <lacht> guckt mal vorbei bei den Kollegen ähm, mit äh, mit Ralf und mit dir äh, zusammen. Ähm, ja, das war nicht so schlecht ne? mit vier oder fünf Motorsportkategorien, äh, äh, die es da gab anstatt äh, Stadtland-Fluss- äh, Kategorien. Hatten wir Spaß, äh, Sascha, und du bist mal richtig aus dem Sattel gegangen. Ne? Ich habe mich ja auch versucht, äh, in Sachen Kommentar muss man sagen, ich bin kläglich gescheitert. Äh, ja, um das, das war ich weiß aber schon, dass das äh, nicht viel wird. <lacht> ich habe ich hab gekämpft, ich habe mich so wieder rangekämpft. Ne? Ich lag ja mit 20 Punkten zurück äh, und musste den Joker ziehen, der wirklich komplett nach hinten losgegangen ist, aber äh, du hast äh, hast es einmal kurz äh, gezeigt, ne? wie man es auch machen könnte.
1: Gar ja, wobei schlecht. ich bin ein bisschen vor mir selber erschrocken, um ehrlich zu sein, als ich dann die Bilder <lacht> gesehen habe. <lacht> Gottes Willen, der arme Ralf, der <lacht> da neben mir sitzt und das alles ertragen muss, wenn nicht. Also es ist immer schlimm, wenn man sich selber sieht bei solchen Sachen. <lacht> ja, aber hast ja einen Ralf zum, zum Sieg ja. geschrien, ne? Rückwärts. Mir ist ja der Motor ja, genau. geplatzt. <lacht> ja, hoffen wir mal, dass das bei den Teams nicht der Fall ist. Sandra, lass uns nochmal mal ganz kurz über das Kräfteverhältnis sprechen. Jetzt dann vom, vom vom Wochenende bei den Tests. Aston Martin, nicht viel gefahren. Wir hatten ja so eine Tabelle auch mit mit Sebastian Vettel, die wenigsten Runden von allen. Du hast ihn ja gesehen, so direkt, Auge in Auge. Ja. Ist er... Ist er, ist er traurig? Nee, ich weiß es nicht. Irgendwie schwierig einzuschätzen. ne?
2: Ja, ist total schwierig einzuschätzen, weil man dazu ja auch immer noch kommt, was ich auch immer noch blöd finde in dieser Saison, aber geht halt nicht anders, dass er natürlich auch eine Maske auf hat im Interview und man wirklich quasi nur noch die Augen sehen kann. Und ähm, also ich hatte schon den Eindruck, ähm, dass er... Enttäuscht war, dass er nicht ganz zu Ende fahren konnte, die Session, ähm, weil ihm da einfach so ein paar Kilometer gefahren, äh, gefehlt haben, um sich irgendwie wirklich wohlzufühlen im Auto. Ich glaube aber ehrlich gesagt ganz fest daran, dass ähm, dass er das relativ schnell hinkriegt, weil er ist ja, er ist ja ein erfahrener Fahrer und ich glaube, dass er das relativ schnell hinkriegt, diese Punkte, wo er sich jetzt gerade noch nicht ganz so wohl gefühlt hat, ähm, abzuarbeiten und abzustellen. Ich bin da einfach, ich versuche einfach positiv zu sein und ich sag mal zu hoffen, dass jetzt nicht schon wieder dieses erste Rennwochenende äh, so ein, so ein äh, schwieriges wird für Sebastian, weil es glaube ich für ihn persönlich auch ganz wichtig wäre, jetzt nach dem Teamwechsel, nach diesem schwierigen schwierigen Zeit bei Ferrari einfach auch ein gutes Wochenende zu haben.
0: Was ich ja echt ganz spannend finde, worüber ja auch äh, viel diskutiert wurde, auch bei den Testfahrten. Sascha, du hast das gemacht mit dem Timo und auch mit dem Ralf, äh, dass es das ja immer eine gewisse Ange Eingewöhnungszeit dann auch braucht. In dem Fall bei Sebastian ja dann auch mit dem Aston Martin. Aber weißt du, dann denke ich mal zurück und äh, denk nochmal an den Hülki, äh, wie der da eingestiegen mhm. ist auf den letzten Metern kurz bevor er das erste freie Training äh, begonnen hat. Wo war es? In Silverstone, ja. ähm, das erste Mal und dann später auch am,
1: am Nürburgring. Mit dem zu und engen Rängernzug, also, ne? Mit dem zu engen, engen Rängernzug. Rängern das <lacht> Bild ja, einmal, ist immer ja das. Eins der, eins der besten Bilder des vergangenen Jahres, wie er sich da so wieder schritt so ein bisschen <lacht> zwickt. Ne?
0: <lacht> aber auch das noch oben drauf. Aber der hat es ja so gut weggesteckt ähm, und ist sofort weitergekommen ist sofort äh, klargekommen in dem Auto. Ähm, ist es dann auch eine Typfrage, wie lange man braucht, um sich äh, an so ein Auto und
1: an die ja äh, neuen Dinge dann in diesem Auto zu gewöhnen? Ja, sicherlich. Also ich glaube halt, dass es auch eine Frage ist, wie man da mental an dieses Wochenende rangeht. Beim Hülki, der hat sich ja nichts anderes, der hat ja gar keine andere Chance gehabt, als sich auf das einzulassen, was da auf ihn zukommt. Und bei Sebastian ist es ja so, dass der seit Monaten weiß, was da kommt. also Und wenn es dann halt nicht so hinhaut, wie man sich das vorgestellt hat, also das ist jetzt Küchen Psychologie, aber äh, würde ich jetzt mal sagen, äh, dass du dann vielleicht auch dementsprechend mehr Probleme hast, mit Unwägbarkeiten zurechtzukommen als einer der von, der einfach mal so ins kalte Wasser geworfen wird.
2: Glaubt ihr, dass es auch so ein Selbstvertrauensding ist, dass vielleicht Sebastians Selbstvertrauen jetzt auch aus dem letzten, vor allem aus dem letzten Jahr ein bisschen angeknackst ist und das dann auch eine Rolle spielen kann?
1: Unbedingt. Unbedingt. Also, ich meine, ich. Stand ja jetzt letztes Jahr ihm nicht gegenüber, habe ihn nicht so wirklich nah erlebt wie ihr äh, beide. Ich habe es ja quasi nur wie die Zuschauer und Zuhörer am, am, am Fernseher mitverfolgen können. Und ja, also klar. Also auch als viermaliger Weltmeister brauchst du Selbstvertrauen. Das hat es ja in der Geschichte immer wieder gegeben. Oder kannst ja auch beim Fußball, wenn du jetzt einen Fußballvergleich ziehen willst, da gibt es ja auch Mannschaften, die auf einmal überhaupt, also die spielen, als hätten sie das erste Mal Fußball gespielt teilweise. Und ich glaube, dass das dann beim Autofahren genauso ist.
0: Frage ist ja tatsächlich, wenn es wirklich nicht so gut laufen
1: sollte auf Anhieb und
0: er auch noch hinter Lance Stroll hinterher fährt, ob dann nicht tatsächlich die alten Wunden vom letzten Jahr dann wieder wieder aufreißen. Ne? Also dann äh, sind wir ja auch wieder gefragt, Sandra, mit den ewig Fragen, mehr oder weniger die, die wir im letzten Jahr auch gestellt haben. Was ist los? Warum läuft es nicht und so weiter, ob es dann nicht tatsächlich auch für Sebastian äh, ja ein bisschen
1: Spießroutenlauf werden könnte, ne? dann zum Anfang der
0: Saison. Ja, vielleicht
1: sollte es sich die alten Rennen einfach nochmal angucken, die wir auch auf Sky Q haben. Äh, dort sind der alte Rennen von Sebastian Vettel. <lacht> vielleicht baut sie ein bisschen auf, so seine WM-Titel, die er eingefahren hat. Gibt es ja dort nochmal zu gucken, neben anderen historischen äh, Rennen. Nee, aber Spaß beiseite, Sandra. Ich glaube, das ist schon auch das. Ding, ne? Dieses, da kannst du noch so, so stabil sein mit Familie und äh, Frau und Kindern und Eltern, die dich versuchen, irgendwie aufzubauen. Am Ende muss es dann halt doch irgendwie alleine regeln.
2: Ja, er ist ja auch so ein Typ. Er hinterfragt ja auch viel. Er macht sich da auch wirklich viele, viele, viele Gedanken darum. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch mental einfach eine echt schwierige Geschichte ist, weil er eben nicht so der Typ ist wie, sage ich jetzt mal, vielleicht ein Kimi Räkun, ja, der dann sagt, weißt du was? Mir doch wurscht. Ich setze mich jetzt da einfach rein und Vollgas. So irgendwie habe ich das Gefühl. Also ich bin echt gespannt, was das für ein Wochenende wird ähm, bei bei Sebastian. Ich meine, ist ja klar, wir gucken auch ähm, auf, ähm, auf, auf Mick Schumacher, ist logisch, aber mich würde mal interessieren, wer er auf wen ihr so besonders schauen wollt.
0: Gibt's einige. Also Sebastian natürlich. ne Ein, ein Zusatz da noch zu, was ich ja auch spannend finde, ist, dass er, wenn er auf seinen Rückflügen ist, sich ja tatsächlich dann auch Notizen macht, ne, zu den Sachen, die sich bei ihm im Kopf abspielen und das zu Papier bringt. Also schon sehr reflektierter Typ, ne. Also, wie gesagt, ähm, Daumen drücken auf jeden Fall. Ja, auf Sebastian gucken wir natürlich ähm, sehr, auf auf Mick, finde ich, auf auf einen kleinen, wie hat er ihn genannt, Muskel, das Muskelmonster äh, zu Noda, ne, im Interview mit mit Franz Toast im Warm-up. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt darauf. Und ganz ehrlich gesagt, bin ich auch gespannt auf, äh, auf Lewis Hamilton. Ne? Jetzt irgendwie so in diesem jahr ein Jahresvertrag. Irgendwie riecht das alles so ein bisschen komisch mit mit Mercedes, was da irgendwie im Hintergrund äh, passiert. Russell, ja, nein, äh, fährt er
1: nur noch ein Jahr. Was ist da genau los? Also das finde ich schon auch echt spannend. Die ganze Geschichte beleuchtigen wir gleich. Ähm, vorher wollen wir euch noch das erklären. So, denn wenn nämlich ihr Lust habt, Motorsport zu sehen bei uns auf Sky, und zwar das gesamte Angebot, dann könnt ihr das tun mit dem Supersport-Ticket von Sky. Ticket einfach mal streamen und das ganze komplett ohne Werbebreaks und dazu natürlich auch das gesamte Angebot des Motorsport Channels Sky Sport F1. Einfach auf die Website gehen skyticket.de/f1podcast f1podcast zusammengeschrieben. Der Link steht aber auch äh, hier in den äh, Show Notes äh, unseres Podcasts und ähm, ihr habt dann auch die Möglichkeit auf zwei Geräten gleichzeitig ganz easy ohne Receiver euch das anzugucken. Das ist jederzeit kündbar, also maximal flexibel in jeder Hinsicht. Also wenn er Bock habt, einfach mal reingucken. Supersport-Ticket von Sky Ticket. Ja, also die ganze Saison kann man verfolgen. Und dann eben auch, ähm, was mit Lewis Hamilton los ist. Also äh, ich muss ehrlich sagen, ähm, so wie er sich präsentiert hat äh, die letzten äh, Wochen, äh, muss man sich schon, ich will nicht sagen Sorgen machen, um Gottes Willen, das mit Sicherheit nicht, aber... Ich glaube schon, dass das für ihn die härteste die härteste Saison werden könnte seit ganz, ganz, ganz langer Zeit.
2: Ich finde auch, ähm, Fernando Alonso ist ein Blick wert im Alpin, der Rückkehrer. Wie der sich so schlägt, ist halt auch die Frage, was Alpine da so für ein, für ein Paket hinstellen kann. Und was, was Fernando dann da in der Lage ist zu leisten, finde ich auch eine ganz spannende Geschichte. Und ich ich gucke natürlich irgendwie auch auf Ferrari, weil so ein bisschen im rot schlägt mein Herz ja schon auch noch aus der Jugend und so. Und ich fand es natürlich auch nicht schön, dass die jetzt so schwierige Zeiten hatten. Und fände schon auch mal ganz gut, wenn die wieder ein bisschen weiter nach vorne kommen. Aber ehrlich gesagt irgendwie habe ich da so ein bisschen meine Zweifel. Wie geht's euch damit?
0: Da kommt nicht viel. In den Tests war es war es ja doch schon deutlich besser. Ne? Vor allen Dingen auch, was äh, was den Speed anbetrifft. Ne? Auf den Geraden ähm, habe ich jetzt auch nochmal mal heute geguckt, dass, ähm, dass es wohl da dann doch eine deutliche Verbesserung gibt. Also zumindest wird es nicht mehr ganz so eine so eine furchtbare Saison wie wie, wie in der letzten. Ne?
1: Aber wohin das dann führt, ob man da an die großen Zwei ranreichen kann, äh, Eher nicht, ne? Nee, also man muss es mal genau analysieren. Also der Motor ist mit Sicherheit besser geworden. Das sieht man ja auch an den, an den Top-Speed-Werten bei bei Haas, äh, dem Kundenteam, äh, mit dem ja Mick unterwegs Alpha. ist. Und auch bei Alpha, auch da sind äh, die, die Top-Speed-Werte gut. Was natürlich keiner weiß, und das ist das riesen, riesen Problem bei so Testtagen, wie viel Sprit war an Bord, wie leicht waren die Autos, wie schwer waren die Autos. Das macht ja gleich nochmal viel aus. Und... Wie viel Leistung durften sie überhaupt abrufen? Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Also keine Ahnung, wenn der wenn der Ferrari bei 80 Prozent lag oder 90 Prozent, wer weiß denn, ob der Mercedes dann vielleicht nur mit 70 Prozent rumgefahren ist. Also es ist ganz schwer.
2: Ich habe mich deswegen so gewundert, weil ich habe ja am letzten Testtag ähm, auch Charles Leclerc im Interview gehabt und habe ihn natürlich gefragt, ähm, ob er uns jetzt sagen kann, wo der Unterschied genau ist zwischen dem letztjährigen Auto und dem diesjährigen Auto. Und ich meine, es ist ja bekannt gewesen, dass das Auto letztes Jahr sehr schwierig zu fahren war und irgendwie habe ich mir so ein bisschen erhofft, dass er vielleicht sagt, ja, wir haben da irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht und es ist ein bisschen bisschen einfacher geworden, das Auto zu, zu beherrschen. Der hat dazu aber ungefähr gar nichts gesagt und das hat mich wieder so ein bisschen stutzig gemacht, wo ich mir denke, naja, er hätte jetzt die Chance gehabt, auch ich sag mal, eine positivere Botschaft zu verbreiten und hat das aber nicht getan. Daher frage ich mich ob es halt jetzt genauso weitergeht, wie es äh, letztes Jahr war.
0: Wobei ich auch da gehört habe, dass äh, Ferrari da nochmal ganz deutlich auch den Zeigefinger gehoben hat ähm, von der Medienabteilung mit Luca Kolajani und gesagt hat, wir geben äh, mehr oder weniger nur noch äh, Standardantworten raus, ähm, ohne irgendwie tief in unser Inneres blicken zu lassen. Da bin ich auch mal sehr gespannt darauf, Sandra. Ähm, hab das natürlich auch äh, gesehen und gehört, ähm, Ja, wie Ferrari dann da mit der Situation umgehen soll. Das war ja, sage ich mal, vor zwei Jahren noch ein bisschen noch ein bisschen angenehmer ähm, ne, im Umgang. Aber letztes Jahr hat sich schon so ein bisschen äh, verändert und äh, in diesem Jahr bin ich sehr gespannt darauf, äh, wie lange sie mit dieser, äh, mit dieser Taktik dann weiterkommen werden. Ne? Ja,
2: definitiv. Aber ich meine, du kannst ja eine Standardantwort auch so oder so geben. Du kannst ja auch in der Standardantwort eben ein positives Gefühl vermitteln oder eine positiv positivere Botschaft irgendwie anbringen. Außer nur zu sagen, es ist noch zu früh, um die zwei Autos äh, quasi zu vergleichen. Weil du willst mir noch nicht erzählen, dass ein Fahrer, der das Auto letztes Jahr das ganze Jahr gefahren ist und jetzt in ein neues Auto einsteigt, noch nicht weiß, wo die Unterschiede sind nach drei Tagen. Also das glaube ich einfach nicht. Keine Frage.
1: Ja, ich meine, das ist ja sowieso ein Thema äh, Pressearbeit generell. Also ich meine, wir sind ja jetzt eh schon ein paar, seit ein paar Jahren da dabei und kennen äh, die verschiedenen Teams und wie sie damit umgehen. Und äh, wenn es darum geht, äh, Dinge neu zu gestalten, was die gesamte Gesellschaft anbelangt, ja wie man mit Dingen umgeht, Social Media, äh, andere Themen, einfach auch sich ein bisschen öffnen, dann ist äh, Ferrari äh, immer noch auf dem Stand der 80er, ne, in gewisser Weise. Also das finde ich schon, find ich schon äh, ein Problem. ja. Also anstelle äh, irgendwie sich da neu zu neu zu erfinden und so ein bisschen zu öffnen, ist das ja eigentlich eher voll die Mauertaktik und mit Luca Corleiani da an der Spitze, boah, weiß ich jetzt auch nicht so ganz, ob das dann... <lacht> ne.
0: Der, der ist streng ne der, der kleine der mhm. kleine Luca äh, die sollten sich ein Beispiel nehmen an, an Günter Steiner ne das wäre das wäre doch herrlich ne wenn alle wirklich so agieren würden wie Günter Steiner dann wäre das ja also ja. fast schon ein kleines Bälleparadies ne? ah, ja für uns Journalisten
1: aber, aber, Peter möchtest du bei Günter Steiner der der Mediendirektor sein <lacht> äh, nee der ist ja nicht zu kontrollieren der <lacht> Günter also jetzt mal ernsthaft also jetzt mal rein also mir tun die ja leid ja äh, der Stuart, also der ist quasi der Chef-Pressesprecher. Äh, Entschuldigung, Stuart, tut mir jetzt leid, das ist wahrscheinlich nicht der genaue Titel. Er würde sich wahrscheinlich keine Ahnung, Media Director nennen oder so ähnlich. Aber halt am Ende des am Ende des Tages ja, ist der, der Günther Steiner nicht kontrollierbar. Aber das ist doch eigentlich ein
0: Geschenk, Sascha. Muss man doch echt sagen. Weil ich finde, er macht ja, es ja nicht zum Schaden des Teams. Ähm, ich finde, wenn du so einen hast wie den wie den Günther, der ist ja, sage ich mal, so ein bisschen der, der Kloppo äh, der der Formel 1. Ne? Ähm, vielleicht fehlt der Erfolg noch so ein bisschen, was das Haas-Team betrifft. Die sind vielleicht nicht ganz so gut wie, wie Liverpool in den letzten Jahren. Aber ich finde, das, äh, das ist ja ohne Risiko. Ne? Und äh, das, das Image, was er generiert für, für das Haas-Team, aus meiner Sicht, ist ein Positiv. Und er ja, agiert als, als absoluter Unterhalter. Also ich sehe es nur positiv.
2: Was ich mir manchmal vorstelle, was glaube ich für die Pressesprecher zum Teil schwierig ist, gerade jetzt an dem Beispiel mit mit Stuart und mit äh, Günther, dass Stuart, wenn, der, wenn Günther mit uns redet, gar nicht verstehen kann, was der überhaupt sagt weil der spricht ja kein Deutsch. Und wir sprechen <lacht> ja Deutsch Schuss, mit ja. ihm. Und das gibt es da natürlich recht, bei ja. so manchem anderen Team auch noch, weil zum Beispiel bei Red Bull Max Verstappen spricht auch ähm, Deutsch und ähm, da ist das manchmal dann glaube ich schon für die Presseleute auch echt schwierig, wenn die überhaupt keine Ahnung haben, hat er jetzt da gerade im Interview eine Bombe gezündet oder nicht? Ne?
1: Das ist ja auch nicht nur bei, bei, bei Max so, sondern das ist ja auch mit Christian Horner und mit Dr. Helmut Marko so. Wir würden ja gerne immer mit Dr. Helmut Marko sprechen, nur zum Verständnis <lacht> jetzt mal für für alle ja die jetzt da zuhören würden wir gerne weil der Doktor natürlich auch einer ist der wie soll ich sagen sein Herz auf der Zunge trägt ja in gewisser Weise ähm, aber das ist natürlich dann für denjenigen, der daneben steht und kein Deutsch versteht und da äh, irgendwie vielleicht versuchen muss, so ein bisschen politisch zu agieren, dann auch ganz, ganz schwierig. Das ist ja immer ganz witzig, auch sobald wir
0: mit äh, Dr. Marco gesprochen haben, kommt äh, die Vicky immer, ne, da die hauptsächlich verantwortlich für die Medienarbeit und fragt immer, what did he say, Peter, what did he say? Ähm, äh, um dann nochmal genau mitzubekommen, ob es da nicht doch ein kleines äh, Bömmchen gab äh, vom vom Doktor äh, in Richtung irgendeines Themas, Richtung Meta Mercedes oder sonst irgendwas, also von daher hast du da natürlich auch total recht, schon, schon natürlich auch eine interessante Geschichte. Apropos ne? Red Bull, ähm, wenn wir auf Fahrer achten, ähm, Max, da gucken wir natürlich auch ganz genau darauf, ne? mit, äh, mit ordentlich Rückenwind, ne? der kleine Liebeskasper. <lacht>
1: Kasper, <lacht> der, das du, der kann Deutsch, hast du gerade gesagt. Du, äh, ja, ob der Max jetzt Meinung. unseren Podcast äh, Backstage Boxengasse hört, weiß ich jetzt nicht. Aber Vicky kann ihm nicht sagen. Es könnte ja vielleicht sein, ja, das nächste Mal rammt er dich weg, du. Also der ist ja gnadenlos. Also das, ob das jetzt auf der Strecke ist oder daneben, da wäre ich vorsichtig bei Max.
2: <lacht> Wobei vielleicht ist er jetzt auch ein bisschen, bisschen mehr gezähmt, der. Äh Löwe Max, weil ähm, er verbringt ja schon zurzeit auch viel Zeit mit der gesamten Familie. Er ist ja ähm, Onkel geworden, ist äh, seine Schwester, hat ja ein Kind bekommen und äh, was ich so sehen kann, so bei Instagram und so, verbringt er auch sehr viel Zeit mit seiner Schwester und dann auch mit seinem Neffen und ähm, seine neue Flamme, die hat ja auch ein noch recht kleines Kind. Also vielleicht ähm, tut ihm so dieses sehr familiennahe dann doch auch mal ganz gut, wer weiß.
1: Ja, da geht's eh ab so rein familienmäßig. Ne, Also er hat quasi jetzt da das Kind mit dazu bekommen. Also es gab ja mal in den 80ern irgendwie diese Serie, ich heirate eine Familie. Also so ähnlich ist das halt mit Peter weg. Ja, genau. Also ich bin damit aufgewachsen. Vielleicht ist das bei Verstappen auch so, weißt du? Er hat jetzt quasi die gesamte Piquet, also Familie ist ja falsch, das ist ja ein Clan. Eigentlich heißt ich heirate einen Clan, ja, den Piquet-Clan.
2: Ja, wobei ja, ein die Verstappen, die sind natürlich auch nicht ohne. Ne, Das sind auch schon ganz schön viele. Also wenn man dann irgendwie auch noch den das, das kleine Kind von Jos irgendwie mit dazu rechnet, was quasi jetzt der kleine Bruder von Max Verstappen ist. Die sind jetzt gerade alle in so ungefähr dem gleichen Alter.
0: Da fällt mir übrigens auch eine Serie ein, ne, eine holländische. Aber äh, würde ich jetzt hier nicht weiter weiter ausführen <lacht> wollen. Fängt mit F an und mit R hört's auf.
2: <lacht> ja, ah, ja, ja, ja. Ich weiß, was du, du meinst. Alle, was ja, du richtig. Meinst.
1: Und, und in der Mitte sind zwei Ds und so, ne? <lacht> ja, genau, und L ist glaube ich mhm. auch noch mit dabei und no. So, jetzt wird's aber langsam eng für dich mit Max und so, ne? Jetzt musst du aber wirklich aufpassen. Genau, sondern dein, das wird dein Spezialgebiet sein. Red Bull. Also ja. ich, mit, dem, mit, dem, mit dem Max, also wie gesagt, hey, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. ne? Und der Jos Zum versteht auch Deutsch. Mehr, ja. ja, wobei, wenn, also wenn, wenn,
2: wenn die Mama da noch dabei ist, die Sophie Kumpen, ja, dann ist immer super. Weil die Sophie Kumpen hat da, glaube ich, echt ist so ein bisschen der Ruhepol in dieser ganzen Familie. Und ist eine super, super liebe, nette Frau und ähm, auch immer gerne bereit, Deutsch mit uns zu sprechen übrigens. So
1: also wenn, wenn irgendjemand dem dem Peter schaden möchte, dann spielt er diesen Podcast einfach dem Max zu.
0: <lacht> ja,
1: wobei, ich habe deinen Ausführungen ja auch gelauscht bei
0: Stadtland Bild, ne, lieber Sascha. Also <lacht> da gibt es ja gesagt, auch eine kleine, da gibt's ja ja auch eine kleine Episode zu, zu Ruhe, Max. Also, du, wir haben es jetzt schon hier geklärt. Ne? Also weder du noch ich äh, werden ja. in die Nähe von Red Bull und Max kommen. Das wird äh, die Spezialarbeit werden für die Sander. die Sander, ne, Um das. da auch nochmal die Kurve zu kriegen. ne? Also ich finde schon, dass äh, der Max auch, ähm, auch schon in den letzten Jahren... Äh, sich nochmal gewandelt hat äh, und einfach auch ich finde ihn schon ich finde ihn schon freundlich und auch echt okay auch wenn er äh, durchs paddock läuft äh, also man kann nichts schlechtes über ihn sagen das ist ja alles auch ein bisschen ein bisschen äh, spaßhaft gemeint aber ich bleibe auch bei meiner these äh, der wird weltmeister dieses jahr
1: ja unterschreibe ich aus mehreren Gründen. Zum einen, weil er es, glaube ich, verdient hat, äh, das jetzt endlich auch mal hinzukriegen. Weil ich glaube, dass der Red Bull echt gut ist. Die haben einen guten Job gemacht. Honda hat einen guten Job gemacht. Die sind super stolz, die Japaner, und wollen natürlich so dann auch die ja, Bühne dann verlassen als als Motorenhersteller. Das glaube ich wirklich. Äh, und aus deutscher Sicht, kann man das jetzt so sagen, oder ist es zu patriotisch? Aber es wäre schon schön, wenn, wenn Michael Schumacher gleich aufbliebe mit Lewis Hamilton, was die Weltmeistertitel anbelangt. Aber Sandra, ähm, du schüttelst den Kopf.
2: Nee, ich gehe da nicht d'accord damit. Also ich glaube, dass es Lewis Hamilton nochmal macht, weil ist ja eben meine These, der will auf jeden Fall diesen achten Titel und damit, ich sage jetzt erstmal so, der Formel-1-Sonnenkönig sein, ganz oben alleine an der Spitze. Und ich, ich glaube schon, weil ihr ja vorher auch drüber gesprochen habt, was mit ihm so ist, mit dem einen Jahresvertrag etc. Ich glaube schon, dass er immer noch diesen absoluten Biss hat, um genau diesen achten Titel zu erreichen. Und er war immer besonders stark, wenn, man, wenn er sich mit anderen Sachen beschäftigt hat. Also wenn er da auch damals durch die Welt gejettet ist, von jeden Tag irgendwo anders. Und dann kam der zurück zur Rennstrecke und ist alles in Grund und Boden gefahren. Also ich, ich würde sagen, Hamilton wird Weltmeister.
1: Aber dann hört er auf.
2: Dann hört er auf. Das ist ja meine Theorie.
1: Dann hört er auf. Spannend. Dann wird es 2022 keine Nummer... 44 mehr in der Startaufstellung geben. Ja. Und dann kommt Hülki zu, zu Mercedes zusammen. Nein, mit Russell. George, Hülky Hülky George Russell. Russell. George
0: Russell. Hülki, und Russell. Bottas und, und Hamilton
1: dann beide weg. Bottas oh, auch. Meinst du, der macht dann Dauersaunieren und Eisbaden oder was? Und vielleicht äh, hat Bottas dann auch
2: einfach keinen Bock mehr.
0: Hülke jetzt schon Ersatzfahrer? Warum denn nicht? Aus deutscher Sicht wäre es zumindest äh, eine schön gemalte Geschichte, wenn es so käme.
1: Ja, wäre natürlich Wahnsinn. Also stell dir mal vor, also dann hätten wir drei Deutsche in der in der Formel 1 mal wieder. Aber gut, das ist noch mega Zukunftsmusik, weil, äh, wie gesagt, ich glaube ja nicht daran, dass Lewis Hamilton Weltmeister wird 2021. Ich glaube aber, dass es eine super spannende äh, Weltmeisterschaft wird. Das glaube ich auf jeden Fall.
2: Ja, da gehe ich mit. Da gehe ich auch mit. Genau, da gehe ich auch mit, weil ich glaube ah. schon, dass der Max näher dran sein wird an an Mercedes, als er das letztes Jahr war. Und ich meine, ganz ehrlich, der ist auch noch so, also auch wenn er schon so lange in der Formel 1 dabei ist, aber der ist noch so jung. Der hat noch so viele Jahre, um Weltmeister und Weltmeister und Weltmeister zu werden. Ich Das finde ich immer lustig, wenn wir manchmal über jetzt Rookies sprechen, die in die Formel 1 kommen und die sind genauso alt wie Max Verstappen und der ist aber schon vier Jahre dabei. Ja.
1: Wahnsinn, ne? Wie alt ist er? 22, ne? Nach wie vor, oder? Oder ist er 23 schon? Ich
2: dachte, er wäre 22
1: noch. 23 ist er. 30. September, ähm, 97. Da der Geburtstag.
2: Okay, also ein bisschen älter als die Rookies, die jetzt da äh, reingekommen sind, aber trotzdem irre, dass der dann schon so lange dabei ist. ne? Vier, fünf Jahre sind es jetzt, 17 war er, als er angefangen hat. Dann sind sogar sechs Jahre schon.
1: Wahnsinn. Eine Geschichte habe ich noch. Kimi Räikkönen, habt ihr gesehen, was der gemacht hat? Der ist äh, nämlich nicht in Bahrain geblieben, der ist heim in die Schweiz. Sandra, und dann äh, hat er mal äh, Respekt, ne? ist natürlich ein Finne, ist in seinen Pool gehüpft bei Schneefall.
2: Ja gut, das fühlt sich für ihn wahrscheinlich an wie eine lauschige Badewanne, tippe ich jetzt mal. Die Finnen sind da ja hart im Nehmen mit dem Eisbaden, ne?
1: <lacht> ja, kann man, kann man jedenfalls empfehlen, äh, der Instagram-Kanal von Kimi Räikkönen. Man mag es kaum glauben, er ist der älteste Fahrer im Feld, aber macht echt äh, witzige Sachen da. Und äh, öffnet sich auch, ne? Auch das äh, muss man auch mal sagen. Der zeigt äh, sein Haus, der zeigt seine Familie, der zeigt seine Frau, der zeigt seinen Fuhrpark, der zeigt seine Badehose. Also das ist, äh, hätte ich nie gedacht eigentlich, dass, dass Kimi können, da einer ist, der sich so öffnet.
2: Ja, da hat aber schon auch seine Frau viel mit zu tun, ne? weil bevor er mit seiner jetzigen Frau zusammen war, war da ja gar nichts und nur ganz kurz, was ich überragend fand, war sein allerernster Instagram-Post. Das ist ein Video, in dem er einfach nur sagt, ja, ich bin's wirklich, fand ich überragend. <lacht> so oh, ist
1: er. Ehrlich. So, da bin ich gespannt, wer seinen Koffer packt. Ähm, wie gesagt, ich warte jetzt drauf äh, auf das Ergebnis. Erst dann wird er gepackt. Und dann freue ich mich, wenn es in den Flieger geht. Und dann äh, geht es äh, über Frankfurt nach... Bahrain. So sieht's mal aus. So, das war also der dritte Podcast Backstage Boxengasse äh, von Sandra, Peter und mir. Ähm, wir freuen uns auf das äh, Rennwochenende dann in Bahrain und äh, ihr abonniert einfach unseren Podcast, dann seid ihr immer wieder mit dabei, äh, wenn es um diese spannenden und lustigen Themen geht rund um die Formel 1. Überall, wo es Podcasts gibt. Und Koffer packen. Bald, hoffentlich.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören, bleibt gesund.
1: Bis bald. Ciao. Das war eine Produktion der Podcastbande.